0: உங்கள் தமிழ் வீடியோ ரீடிங் யூடியூப் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ ரீடிங் பாட்காஸ்ட் நிலமெல்லாம் இரத்தம் பகுதி நாற்பது சியோனிச வளர்ச்சியின் ஆரம்பம் ஜியோனிசம் பற்றிய மிகச் சுருக்கமான அறிமுகத்தை சென்ற அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் விரிவாக பார்க்க வேண்டிய தருணம் இது ஏனெனில் இந்த இயக்கத்தின் எழுச்சிதான் இன்றைய இஸ்ரேல் என்கிற தேசத்தை பிறகு தோற்றுவித்தது இந்த இயக்கத்தின் உறுப்பினர்கள் சிந்திய வியர்வையும் இரத்தமும் தான் காலங்காலமாக சொந்த தேசம் என்று ஏதுமில்லாமல் நாடோடிகள் போல் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்த யூதர்களுக்கு அப்படியொரு கனவை நனமாக்கி தர அடித்தளமிட்டது முதலில் ஜியோனிசம் இப்படியெல்லாம் வளர்ந்து உயர்ந்து பெருகும் என்று யாரும் நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை அதை தோற்றுவித்தவரான தியோடர் ஹெர்சல் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஒரு யூதர் அவர் கூட ஏதாவது செய்ய முடியுமா பார்க்கலாமே என்றுதான் முதலில் நினைத்தார் திட்டவட்டமான யோசனைகள் எதுவும் முதலில் கைவசம் இல்லை ஆனால் மிகக்குறுகிய காலத்திலேயே ஹெசிலுக்கு தம்மை போலவே சிந்திக்கும் வேறுபல யூதர்களும் பல்வேறு தேசங்களில் இருக்கிறார்கள் என்கிற விவரம் தெரிந்துவிட்டது அதன்பின் அவர்களை ஒருங்கிணைப்பதோ செயல்திட்டங்களை வகுப்பதோ பெரிய காரியமாக இல்லை ஹெசிலுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் அன்றைய ஜெர்மனியில் இருந்த யூதர்கள் யாரும் தம்மை யூதர் என்று சொல்லிக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது அதாவது அடையாளத்தை மறைத்து மட்டுமே வாழ முடியும் இதே நிலைமைதான் ரஷ்யாவிலும் இருந்தது யூதர்களின் பெருமை என்னவென்றால் தாங்கள் ஒரு யூதர் என்று நெஞ்சு நிமிர்த்தி சொல்லிக்கொள்வது அதுதான் அந்த ஒன்றுதான் அவர்களை உயிர் வாழவே வைத்து கொண்டிருந்தது அதுகூட சாத்தியமில்லாமல் இதென்ன நாய்புழைப்பு என்று ஜெர்மனிய யூதர்கள் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இதற்கு ஏதாவது செய்ய முடியாதா என்றுதான் ஹெசில் ஆரம்பித்தார் ஏதாவது செய்ய முடியாதா என்கிற எண்ணம் தோன்றிய உடனேயே அவர் இறங்கிய வழி மிக முக்கியமானது நேராக அன்றைய ஆறு பணக்கார ஜெர்மானிய யூதர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களிடம் போனார் பணக்காரர்கள் என்றால் மிகப்பெரிய பணக்காரர்கள் வட்டி தொழிலில் கொளித்தவர்கள் அவர்களிடம் சென்று தனி தனியொரு தேசம் வேண்டும் இப்படியே காலமெல்லாம் நாம் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்க முடியாது யாராவது இதற்கான முதல் கல்லை எடுத்து வைத்தே ஆக வேண்டும் நான் அதற்காக இருக்கிறேன். நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார் அந்த ஆறு பணக்கார யூதர்களுக்கும் முதலில் ஒன்றும் புரியவில்லை குழப்பமாக அவரை பார்த்தார்கள் ஹெசில் பொறுமையாக அவர்களிடம் விளக்கினார் யூதர்களுக்கு ஒரு தனி நாடு வேண்டும் எங்கே எந்த இடத்தில் என்பதெல்லாம் பிறகு நிதானமாக யோசித்து முடிவு செய்யப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆனால் முதலில் இந்த எண்ணம் யூத குலத்தாரிடையே பரவ வேண்டும் இதற்காக உழைக்க வேண்டும் நமக்கான தேசத்தை யாரும் நமக்கு தூக்கி கொடுக்க மாட்டார்கள் நாமே தான் உருவாக்க வேண்டும் தேசமென்றால் என்ன நிலப்பரப்பு பெரிய நிலப்பரப்பு அவ்வளவுதானே ஒரு வீடு கட்ட வேண்டுமென்றால் நிலம் வாங்க முடிகிறதல்லவா அதேபோல் நாம் ஒரு தேசம் கட்டுவதற்கு நிலத்தை வாங்குவோம் அத்தனை யூதர்களும் பணம் போட்டு நிலம் வாங்குவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு ஆளாளுக்கு நிலம் வாங்குவோம் மொத்தமாக போய் வசிக்க ஆரம்பிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பகுதி நம்முடைய தேசமாகிவிடும் ஒரு புரட்சிகர தமிழ் சினிமா போல் இருக்கிறதா இதில் சிரிப்பதற்கு ஒன்றுமில்லை இதுதான் உண்மை பின்னால் இதுதான் நடந்ததும் கூட நம்ப இந்த அதிசயத்தை விரிவாக பார்க்கலாம் ஹெசில் பேசி பேசி முதலில் அந்த ஆறு பணக்காரர்களை தம் திட்டத்துக்கு சம்மதிக்க வைத்தார் யூத தேசிய உணர்வை முதலில் அவர்களுக்கு ஊட்டினார் அவர்கள் அனைவரும் முதலில் ஹெசிலின் வீட்டில் அடிக்கடி ரகசியமாக கூடி பேச ஆரம்பித்தார்கள் பேசி பேசி செயல் திட்டங்களை வகுக்க தொடங்கினார்கள் அப்படியே உலகெங்கும் வசிக்கும் யூதர்களுக்கு தங்கள் திட்டத்தை தெரியப்படுத்தினார்கள் ஓரளவு நம்பிக்கையை வளரத் தொடங்கியதும் உலக யூதர் காங்கிரஸ் எனும் அமைப்பை தோற்றுவித்து அந்த அமைப்பின் முதல் மாநாட்டை சுவிட்சர்லாந்தில் நடத்தினார்கள் இது நடந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வருடம் அதாவது ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று எசில் முதலில் நினைத்ததற்கு மறு வருடம் என்றால் பந்தல் போட்டு பொதுமக்களை கூட்டி நடத்தப்பட்ட மாநாடு அல்ல அது மிகவும் ரகசியமாக ஒரு சூதாட்ட விடுதியின் அறையொன்றில் நடந்த சிறு கூட்டம்தான் அது இந்த மாநாட்டில் கலந்து மொத்தமே இருபது இருபத்தைந்து பேர் வெறும் ஆறு பேர் தான் கலந்து கொண்டார்கள் என்றும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது ஆனால் இங்கேதான் ஹெசில் சுமார் நூறு பக்கம் அளவில் ஒரு திட்டத்தை தயாரித்து வாசித்தார் த ஸ்டேட் ஆஃப் த ஜூஸ் என்று சரித்திர ஆசிரியர்கள் இன்று அளவும் புகழும் அந்த திட்டம் முழுக்க முழுக்க யூதர்கள் தமக்கென ஒரு தேசத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தி சொன்னது ஹெசிலின் இந்த திட்டத்தை இவ்வாறு சுருக்கி சொல்லலாம் முதலாவது யூதர்கள் தமக்கென ஒரு தேசத்தை அமைத்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியம் எப்பாடுபட்டாவது இதனை நாம் செய்தே ஆக வேண்டும் இரண்டாவது இயேசுவை கொன்றவர்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து கூறப்பட்டு வருவதை நிறுத்த வேண்டும் இதனை சாமர்த்தியமாக செய்வதன்றி வேறு வழிகளில் சாதிக்க முடியாது மூன்றாவது கிறிஸ்தவர்கள் நமது பகைவர்கள் ஆனாலும் ஐரோப்பாவில் அவர்களே மிகுதி என்பதால் அவர்களுடன் நட்புணர்வு கொண்டு நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் தாமாக பகையை மறக்கும் அளவுக்கு நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியம் நான்காவது நமக்காக யாரும் ஒரு தேசத்தை எழுதித்தரமாட்டார்கள் நாம் வாழ விரும்பும் இடத்தை நாம் விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டும் இது ஒரு நீண்ட கால திட்டம் ஐந்து நமது தேசத்தை கட்டுவதற்காக நாம் வாங்க போகிற நிலங்களுக்கான பணத்தை சேமிக்க நமக்கென ஒரு வங்கி வேண்டும் அந்த வங்கியில் சேரும் பணத்துக்கு யூத தேசிய நிதி என்று பெயர் ஆறு நமக்கு ஒரு கொடி வேண்டும் கொடி என்பது ஒரு அடையாளம் எழுச்சியின் சின்னம் வெண்மையும் நீளமும் கலந்த கொடியொன்றை நான் சிபாரிசு செய்கிறேன் யூதர்கள் தேவாலயங்களுக்கு செல்லும் போது இப்படி வெண்மையும் நீளமும் கலந்த துணி ஒன்றை தோளில் அணிந்து செல்வது வழக்கம் இவற்றுடன் ஹத்திகுவா என்கிற ஒரு தேசிய கீதத்தை நினைத்து தமது அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார் ஹெசில் ஹதிக்வா என்றால் நம்பிக்கை என்று பொருள் ஹெசிலின் திட்டம் மிக தெளிவானது தொலைநோக்கு பார்வை கொண்டது யூதர்களுக்கான தேசம் என்பது நினைத்த மாத்திரத்தில் கிடைத்து விடாது என்பதை அவர் அறிந்தே இருந்தார் ஆனால் தங்கள் முயற்சியின் பாதை இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்கிற தெளிவு அவரிடம் இருந்தது ஹெசில் தமது முதல் அறிக்கையை வெளியிட்டதிலிருந்து சரியாக ஐம்பது ஆண்டுகளில் இஸ்ரேல் உருவாகிவிட்டது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அவரது திட்டத்தை யூதர்கள் தங்களுடைய இன்னொரு வேதமாகவே கருதி உழைத்ததுதான் காரணம் அந்த சுவிட்சர்லாந்து மாநாடு நடந்து சரியாக ஒரே வருடத்தில் ஒட்டுமொத்த யூதகுலத்துக்கும் எசிலின் திட்டம் குறித்த முழு விவரங்களும் யூதர்கள் ஒரு அமைப்பின் மூலம் ஒன்று சேர வேண்டிய அவசியமும் தெரிந்துவிட்டது யூதகுலத்தின் நன்மைக்காக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பது ஒவ்வொரு யூதரும் தனித்தனியே எப்போதும் யோசிக்கிற விஷயம் இப்படி ஒரு அமைப்பின் மூலம் யோசிப்பதும் செயல்படுவதும் தான் அவர்களுக்கு புதிது ஆனாலும் உற்சாகமாக ஈடுபடத் தொடங்கினார்கள் முதலில் நில வங்கி என்கிற வங்கி ஒன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது இது யூதர்களின் வங்கி அவர்கள் நிலம் வாங்குவதற்காக பணம் சேர்க்கவென்றே தொடங்கப்பட்டது இந்த வங்கி தொடங்கப்பட்ட மிக சில மாதங்களுக்குள்ளாகவே பல லட்சக்கணக்கான தொகை வந்து குவிந்ததை சொல்ல வேண்டும் பெரும்பாலான யூதர்கள் வட்டிக்கு பணம் தருகிறவர்களாக பெரு வர்த்தகர்களாக கடல் வாணிபத்தில் தேர்ந்தவர்களாக இருந்தது இதற்கு மிக முக்கிய காரணம் மொத்தமாக நன்கொடை போல் ஒரு பெரும் தொகையை தங்கள் நில வங்கிக்கு அளித்தவர்களும் உண்டு மாதாமாதம் தாங்கள் சம்பாதிக்கும் பணத்தில் ஒரு பகுதியை இந்த வங்கிக்கு அளித்தவர்களும் உண்டு ஆனால் எந்த ஒரு யூதரும் ஒரு பைசாவது இதில் முதலீடு செய்யாமல் இல்லை உலகம் முழுவதிலும் எங்கெல்லாம் யூதர்கள் பரவியிருந்தார்களோ அங்கிருந்தெல்லாம் பணம் வந்து குவிய தொடங்கியது எஸில் இந்த வங்கிகள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு திட்டம் வரைந்திருந்தார் அதன்படி யூத நில வங்கி அதன் அனைத்து கிளைகளும் நிலம் வாங்குவதற்கு பணம் கடனாக தர வேண்டும் அதாவது யார் நிலம் வாங்க வங்கி கடன் தேடி அலைந்தாலும் கூப்பிட்டு கொடுக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஐரோப்பியர்களுக்கும் அரேபியர்களுக்கும் எத்தனை லட்சம் கேட்டாலும் கடன் தரலாம் அப்படி கடன் பெற்று நிலம் வாங்குவோரின் நிலப்பத்திரங்கள் வங்கியில் அடமானமாக இருக்கும் உரிய காலத்தில் கடன் தொகை திருப்பி செலுத்தப்படாவிட்டால் நிலத்தை வங்கி எடுத்து கொண்டு விடும் அப்படி வங்கி கையகப்படுத்தும் நிலங்களில் உடனடியாக யூத குடியிருப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு விட வேண்டும் குடியேறும் யூதர்களின் பாதுகாப்புக்கு வங்கியே உத்தரவாதம் அளிக்கும் அடுத்தபடியாக நேரடி நில கொள்முதல் இதன்படி யூத நில வங்கி தானே நேரடியாகவும் நிலங்களை வாங்கும் இந்த இடத்தில் ஒரு யூத குடியிருப்பு அமைக்கலாம் என்று வங்கி தீர்மானிக்குமானால் அங்கே உள்ள நிலத்தை வங்கி எத்தனை பணம் கொடுத்து வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம் அப்படி வாங்கும் நிலத்திலும் உடனடியாக குடியிருப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் நில வங்கி மூலம் அமைக்கப்படும் குடியிருப்புகளில் கண்டிப்பாக யூதர்கள் மட்டுமே வசிக்க வேண்டும் அது சரி நிலங்களை எங்கே வாங்குவது எந்த பகுதி கடன் கொடுப்பது இங்கேதான் இருக்கிறது விஷயம் ஜியோடர் ஹெசிலின் உலக யூதர் காங்கிரஸ் அமைப்பு உருவானது தொடங்கி நில முளைத்த தினம் வரை அவர்களிடம் எந்த இடம் நம் இடம் என்கிற வினாவுக்கான தெளிவான பதில் இல்லை பாலஸ்தீன்தான் யூதர்களின் விருப்பம் ஹெசிலுக்கும் அதுதான் எண்ணம் ஆனாலும் ஒரு தேசத்தை நமக்காக உருவாக்க வேண்டும் என்று பேச ஆரம்பித்த போது பாலஸ்தீன் தவிரவும் சில பகுதிகளை அவர்கள் யோசித்து பார்த்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக கென்யா அர்ஜென்டைனா சிலி போன்ற தேசங்களில் நிலம் வாங்கலாமா என்று பல பேர் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் ஐரோப்பா வேண்டாம் என்பதில் யாருக்கும் இரண்டாவது அபிப்பிராயமே இல்லை ஆனால் சிலருக்கு அமெரிக்காவில் செய்யலாமா என்கிற யோசனை இருந்திருக்கிறது நெப்ராஸ்கா பகுதியில் நிலங்களை வாங்கி போட்டு யூத குடியிருப்புகளை நிறுவலாம் என்று பல பேர் பேசியிருக்கிறார்கள் என்னதான் கிறிஸ்தவர்களுடன் சமாதானமாக போக வேண்டும் என்று கெசில் தொடர்ந்து வற்புறுத்தினாலும் தங்களுக்கென்று ஒரு தேசம் உருவானால் அது கிறிஸ்தவ ஐரோப்பாவில் அமையுமானால் வாழ்நாளெல்லாம் பிரச்சினைக்கு உள்ளாக நேரிடும் என்று ஒட்டுமொத்த யூதகுலமும் ஐயப்பட்டது அனைத்து தரப்பு கருத்தையும் கேட்டுவிட்டு இறுதியில் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு கூடிய உலக யூதர் காங்கிரஸ் கூட்டத்தில்தான் ஹெசில் அதனை அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தார் வேறு வழியில்லை நாம் பாலஸ்தீனில் நிலம் வாங்குவோம் அங்கேயே போய் குடியேறுவோம் ஓட்டம்மான் துருக்கிய பேரரசர்தான் அப்போதும் பாலஸ்தீனத்தை ஆண்டு கொண்டிருந்தார் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அங்கே யூதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலமும் கூடாது ஹெசிலின் முடிவு பாலஸ்தீன யூதர்களுக்கு இரகசியமாக தெரிவிக்கப்பட்டது நல்ல நாளெல்லாம் பார்த்தார்களா என்று தெரியவில்லை பாலஸ்தீனில் திடீரென்று ஆங்காங்கே புதிய நில தோன்ற ஆரம்பித்தன கேட்பவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் கேட்காதவர்களுக்கும் நிலம் வாங்குவதற்காக பணத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அடுத்த